2: Si queremos convertirnos en nuestra mejor versión, no es posible si no ponemos por delante la sanación emocional de nuestras heridas de infancia y de adolescencia. Todas esas conductas que recibiste de los adultos que te formaron en tus primeros añitos seguramente dejaron heridas y esas heridas las seguimos arrastrando hasta que las sanamos en conciencia.
3: Hola, 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 hermosa comunidad de Infinitos. Los quiero mucho, les tengo tanto cariño. Leo muy seguido sus mensajes. Este trato de responderlos más que puedo y sobre todo quiero agradecerles muchísimo las sugerencias que tienen de los temas que quieren que hable, porque algunos de ustedes me han mandado expertos fabulosos, me han dicho cómo contactar a la gente, este, y entonces pues les quiero agradecer. Les quiero agradecer muchísimo porque esta comunidad la vamos haciendo Juntos y entre todos, incluyendo los temas que vamos a hablar. Y, pues, justamente, si tú eres nuevo al canal, por cierto, te encargo muchísimo y te agradezco muchísimo que le des clic a suscribirte, porque el contenido que tenemos en Infinito siempre va a ser para... Eh, estos temas que tienen que ver con tu superación, con superación personal, con cómo manifestar, con cómo lograr este tipo de cosas en un mundo que estamos viviendo, que puede ser caótico, puede ser difícil, pero que nosotros por dentro, si logramos tener paz, entonces todo alrededor se vuelve más pacífico y encontramos una armonía y encontramos una felicidad. Así que, si eres de esos que te encanta invertir en ti, si te gusta estar despierto, te invitamos a esta comunidad que ya estamos casi llegando a los 500 mil despiertos aquí en infinitos y bueno pues justamente ¿eh? tenemos a una experta aquí que a mí me encanta todo lo que ella hace porque cada vez que hemos hecho un episodio con ella ha tenido una respuesta espectacular porque la gente nos comenta todo el tiempo Marta de verdad Muchísimas gracias, Margarita, porque me está haciendo crecer. Muchísimas gracias porque estoy sanando mis heridas de la infancia y, por lo tanto, estoy logrando mejorar mi relación. Muchísimas gracias, dicen la gente, y obviamente quieren más de ella. Entonces está aquí con nosotros Margarita Blanco, que voy a decirles rápidamente quién es para los que son nuevos. Este Margarita Blanco es psicoterapeuta, eh, también estudió antropología hace arte-terapia y es experta en tanatología, entre otras cosas. Y lleva casi más de 20 años impartiendo y diseñando cursos. Tiene unos cursos impresionantes también. Y además de estos cursos, vamos a hablar al ratito junto con ella, es autora de este libro que es muy exitoso, que se llama Sanación Emocional del Libro del, del niño interior <risa> ahí está Margarita que me está escuchando sanación <risa> emocional del niño interior ¿por qué es importante sanar al niño interior? Margarita, bienvenida que estás aquí, te abrazo con todo el corazón bienvenida, bienvenida a esta a tu comunidad también despierta imagina expande tu conciencia Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
2: ¡Qué cosa más linda! ¡Qué alegría me da estar de nueva cuenta aquí con todos los infinitos! Ya casi medio millón ya y casi. lo que falta, porque esto va creciendo y va agarrando, pero como cuando ya agarró el fuego, no? Que estás prendiendo un, una fogata y dices ya agarró, ya agarró. Así ya está agarrando la comunidad de infinitos. Esta energía de transformación, qué alegría estar aquí. Un beso enorme a todos, a todas las hermosas personas que forman esta, esta hermosa comunidad de infinitos. Y mil gracias, querida Marta, por la invitación a estar de nueva cuenta aquí el día de hoy.
3: Gracias a ti por venir aquí, Margarita. Este es tu espacio también. Este, y yo sé que tienes temas que, pues, obviamente en toda tu historia de psicoterapeuta, sabes cuáles son los temas más profundos y más importantes que tocar para la, tener una mejor vida, para superarse, y en uno de estos temas tú me decías, me encantaría que platicáramos y que lográramos hablar de cómo cerrar ciclos y cómo dejar ir. Antes de eso nada más quiero recapitular un poquito que hemos hablado contigo de eh, cómo sanar a tu niño interior. Y te quería preguntar rápido, ¿por qué es importante sanar al niño interior?
2: Claro. Es fundamental entender que si queremos avanzar en nuestro desarrollo interno, si queremos convertirnos en nuestra mejor versión, no es posible si no ponemos por delante la sanación emocional de nuestras heridas de infancia y de adolescencia. Es fundamental porque muchas de nuestras reacciones emocionales que nos generan dolor o conflicto hoy en día como adultos tienen su razón de ser, su origen, en cuando teníamos cinco, seis, siete, nueve añitos de vida. Nuestros primeros ocho, nueve años de vida condicionan de, en, en una medida muy, muy importante, las reacciones que puedes tener como joven adulto o como adulto mayor o como adulto maduro. Todos, todas nuestras reacciones en nuestra vida actual tienen que ver con nuestras heridas de infancia. Entonces sanar esas heridas cuando te sentiste rechazado, abandonado, sufriste abuso, eh, tuviste papás quizás por su momento eran muy jóvenes o no sabían qué, qué qué estaba pasando en sus vidas y fueron negligentes. Todas esas conductas que recibiste de los adultos que te formaron en tus primeros añitos seguramente dejaron heridas y esas mm. heridas la seguimos arrastrando hasta que la sanamos en conciencia. Entonces, la manera de florecer como un adulto maduro, pleno, y en su total derecho como adulto, es a través de sanar a tu niño interior. Esa es como la puerta, ese es como el, 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 el camino, ¿no? Entonces, a mí me encanta este, este, esta imagen de mi libro, mi libro se llama Sanación emocional del niño interior, la imagen del libro me encanta, la hizo mi hija, la que, la que es artista, eh, y, y ella me, me entendió muy bien esta idea de cómo se proyecta este, esta situación de nuestra herida de, de infancia hasta que acercamos la relación del adulto con el niño y entonces puede sanarse y puede convertirse en lo que yo he llamado del niño herido al niño de la guarda. ¿Qué es el niño de la guarda? Nuestro sí, sí. propio guardián interno. Que nos va a dar, cuando lo rescatamos en amor, nos va a dar cuatro regalos maravillosos, que son mayor intuición, mayor capacidad de gozo y disfrute, mayor creatividad y mayor conexión espiritual.
3: Wow, ¡Qué hermosos regalos los cuatro que acabas de decir! Qué hermoso regalo los cuatro. Y
2: esos cuatro solamente... Ajá. vienen del niño de la guarda. Y el niño de la guarda, ¿cómo lo has nos lo puede dar cuando lo has sanado? Solamente si lo has rescatado en amor. Si no, sigue siendo un niño herido, olvidado, como adentro de un calabozo oscuro, frío y húmedo, sin que nadie se acuerde de él. O sea, lo mejor que puedes hacer, de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo, es sanar a tu niño interior.
3: Uh -huh. ¿Sabes que yo no había escuchado de este concepto hasta hace como tres años, Margarita? Y de verdad, me hubiera gustado haber sabido de él hace, desde que estaba, que tenía como 20, yo creo. Claro,
2: claro. Porque
3: digo, si no, entonces no hubiera tomado tantas decisiones en otro camino, que claro que me dieron sabiduría, todas las pero, pues. pero
2: también muchos dolor, raspones, pero también muchos raspones, muchos dolores,
3: dolor, o sea, cosas, eh, co escogía mal a mis parejas claro, en el pasado,
2: claro.
3: justo porque venía de esta parte de, 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 pues que no había sanado a mí.
2: claro. Y entonces escoges mal a las parejas, eh, no puedes poner límites. Eso, aceptas eso. cosas en las que no estás de acuerdo, pero doblas las manos porque dices, pues tengo que ceder, seré prudente, lo hago por amor. Y te llevan al baile de una manera espectacular con tu cora corazoncito hecho un poco pomada, ¿no? Entonces, cada mientras, vez te cuesta más
3: trabajo ¿cómo? y
2: cada vez te cuesta más trabajo y muchas veces me, lo he visto como terapeuta entre una y otra de las malas decisiones hay uno, dos, tres, cuatro hijos mm, claro. que los tuvo la gente con quien no los tendría que haber tenido. Se empezó relaciones que verdaderamente la llevaron pero para abajo, pero no sabía cómo decir no o se conformaba porque al menos recibía tantito afecto. Y todas estas decisiones que muchas veces nos lastiman vienen hechas por las heridas de nuestro niño interno. O sea, o sea, si no los sanamos... es el reflejo
3: de, de lo que pasó con nuestro papá y nuestra mamá?
2: Claro. O sea, el reflejo de lo que pasó con mamá y papá, yo aprendo a manejar mis emociones. La forma como voy a tener de gestionar, llenar expectativas, eh, ceder ante situaciones que, que no estoy muy de acuerdo, tomar una postura pasiva o agresiva, todo eso va a estar determinado de qué fue lo que pasó con papá y mamá. Hay mucha gente que pudiera decir, eso ya pasó, ya, ¿qué tiene que ver? Como cómo fue mi infancia, ya ni me quiero acordar o a lo mejor uh -huh. ni de me mucho, acuerdo necesito. mucho. Uh -huh. Ya, dejemos eso, lo importante es aquí y ahora, ¿qué pasa? Sí, 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 lo importante es aquí y ahora, pero ese capítulo está pendiente. Hay que resolverlo porque, insisto, es como... Si tenemos la humedad en la pared, no puedes decir, mira, ya olvídate de que haya una humedad por el lado de afuera de la casa. Se te está
3: cayendo la gota aquí encima. ¿no? <risas>
2: Mejor vamos a ponerle aquí cemento o pintura o vamos a hacer algo por adentro de la casa. No va a volverse a hacer la gotera y va a estar otra vez teniendo un problema hasta que no vayas y resuelvas por la parte de afuera, porque ahí está el origen, ¿cierto?, de la humedad. El problema de las de las circunstancias que estás viviendo ahora, su origen lo tiene en cómo aprendiste a manejar, a gestionar tus emociones y eso pasó, créeme, en tus ocho o nueve primeros añitos de vida.
3: ¿Por qué en esa edad es cuando más se absorben esas cosas, Margarita?
2: Porque son los primeros años donde está el niño entendiendo qué pasa con el mundo. El chiquito no sabe qué es lo que sucede en realidad. Y él ve a, a papá o a mamá y dice, ellos son los expertos, ellos sí saben cómo son las cosas. Y entonces si mamá dice, ya no te quiero, quítate de aquí, el niño dice, ah, ella que sabe. Pues ya no me quiere. Quiere decir eso, que yo no valgo mucho. Que mi hermano es más valioso porque a él no le dijo no te quiero. A él sí se lo llevó de paseo y a mí me dejó. Entonces, allí establecen las conexiones neuronales los patrones de reacción. Sí. Y recordemos que las conexiones neuronales están totalmente conectadas a nuestro... Motor de sentimientos. Un, un pensamiento es el que va a detonar un sentimiento. Y el sentimiento va a llevarnos a un nuevo pensamiento. Entonces, lo que nosotros pensamos de niños, de yo soy torpe, yo soy inadecuado, a, a, a mí me dejan solito, yo no. Todo, todas esas cosas van a tener su repercusión, así como, como las, las ondas, si tú tiras una piedra en el lago, ¿cómo se van haciendo estas ondas claro, expansivas? Bueno, esas ondas expansivas es lo que vives en tus reacciones como adulto. Pero su origen es cuando aventaron la piedra, son esas heridas en esos primeros siete u ocho años de vida donde el niño está haciendo su esquema emocional de así se gestionan lo que siento aquí adentro.
3: Porque a veces uno ve a adultos eh, gritando, ¿no? O sea, cualquier cosita, ¡pah! ¡explotan! Y así. Y cuando yo crecía, mi papá me decía: Eso es un. En inglés se dice temper tantrum emocional, que en español sería un berrinche: un berrinche de un adulto. Pero de, dice, dice mi papá, es que tiene un, un niño adentro que le sale en ese momento, ¿no? Luego yo vivía ciertas cosas que si mi mamá se enojaba, decía, ¡Ay, te ves, Y soltaba la puerta, se daba la vuelta y se iba.
2: Y yo sentía como de, ¿no? ¿A dónde va mi mamá? El y niño dice, decía, se fue el adulto que sabe todo y que lo sabe gestionar todo, porque eso es lo que piensa uno como niño. Ellos son los expertos.
3: Claro. Y muy chistoso porque mi hermana y yo, que crecimos juntas, cada quien, ¿no? Como luego puedes tener varios hijos criados por los mismos papás, pero sí, se vuelven como diferentes, diferentes ¿sí? personalidades y diferente manera de absorber, absorber el mundo. Porque lo que me pasó a mí es que yo, al ver a mi mamá que hacía ese tipo de cosas, entonces yo lo que quería hacia donde me fui yo es hacia, no importa lo que suceda, mantén la paz. Porque cuando alguien se enoja, se explota el mundo. Entonces yo no tenía límites, ¿no? Yo cedía mm. y cedía y con tal de mantener la paz. Llegué incluso hasta a pedir perdón, aunque ni fuera mi culpa, con tal de que todo volviera a la normalidad, ¿no? Y mi hermana, que creció viendo lo mismo, ella se fue al otro extremo. Ella imitó a mi mamá, a la potencia, ¿no? Entonces mi hermana, cualquier cosita, no estaba, ¿no? Una cosa así. Y a mí me ayudó mucho, 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 la terapia, sanar, eh, eh, mi niño interior y además justo porque yo viví una relación muy, muy de mucho conflicto donde hace cuenta que yo sentí, y esto seguramente les ha pasado a los eh, toda la comunidad de infinitos que, que ha hecho terapia o que ha escuchado de estas cosas. A veces uno atrae a las personas que son tu pareja o que son tu esposo, o que incluso a veces hasta mejores amigos sientes una atracción muy especial por esa persona porque te es muy familiar
2: claro claro y
3: relacionas claro. el que te traten mal con cómo creciste tú porque
2: y sí lo ves?
3: que eso era el amor
2: lo ves muy normal uh -huh. ni siquiera te lo cuestionas dices uh -huh. pues así es la gente uh -huh. pues así es los que me tocan uh -huh. pues es sí. como en la casa una vez es te, en te, mi casa, te es como en mi casa si sí era te, te platicaba yo en uno de los, de los uh, primeros uh, episodios que tuvimos juntas platicaba yo uno cree que la química es algo que son puras feromonas no de aquí hay algo de atracción sí por supuesto que las feromonas y la atracción y el olor y todo esto existe pero fundamentalmente voy a sentirme atraída hacia personas que me recuerdan de alguna manera la dinámica y muchas veces la dinámica muy neurótica que había en mi casa. Ya y sea atracción, de, una física? de una persona o de un lado o del otro, una persona que era muy pasiva, una persona que era muy agresiva, de alguna manera ese tipo de personas me atrae. Y ahí siento que me siento muy cómoda porque... Es horrible estar entre gritos, pero es como estar en casa.
3: Exacto. Y te quedas. Y <risa> te quedas. Y que sientes que conoces tú que es el amor, lo que te programaron, y tú también, estando chiquita.
2: A es decir, que si mi mamá
3: me hace es esto, vida. claro, mi mamá me dice que me ama, pero también
2: me castiga. horrible. Eso no, es amor. No, 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 no. Y entonces no, 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 no. cuando yo estoy con un galán que me dice que me ama y le encanto y me, me quiere mucho, pero no le gustó lo que dije, lo que opinó, lo que actué, llegué tarde, lo que sea. Y entonces me castiga y no me habla y este me, me trata feo y me pone distancia. Igualito que lo hacía mamá o igualito que lo hacía papá. Y dices, pues aquí estoy, de aquí soy. Esto es lo mío. Aunque yo, yo soy, soy. Y digo, sí, pero ¿por qué? Claro. ¡Qué horrible! Pero lo vuelvo a buscar con la siguiente pareja. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese ciclo se rompe y despierto y crezco en conciencia. Y como siempre digo, uno no puede cambiar aquello de lo que no es consciente. Mientras no eres consciente, claro. estás condenado a perpetuar una y otra vez lo mismo y de todas las personas dice, este está sano, este está sano. este está bien loquito de sus emociones, vente para acá. Tú sí eres mi tipo, contigo sí hay química. ¿Por
3: qué se relaciona la química con este como apego? Pues porque
2: hay esa conexión, hay esa conexión, trauma, o, o sea, es? siempre hemos ah. pensado que la química es simplemente algo de pura pura atracción corporal. No, la química fundamentalmente es tu neurosis y mi neurosis se complementan juntas. Tú eres agresivo, yo soy pasiva. Perfecto, aquí quedamos bien.
3: ¡Wow! Lo que acabas de decir, Margarita. Porque es que, o sea, sí que me gustaría mucho que lo pudieras repetir otra vez, porque creo que es como un gran despertar que puede ser para la gente. O sea, la química tal cual. Yo tengo un hermano que, de verdad... Había una chica que era fabulosa para él y todos decíamos, es que mira, son compatibles en esto, ta, 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 ta. Es que no sentí química. Y yo quiero admitir que mi novio y yo decimos constantemente que si nos hubiéramos conocido hace años, como los dos ahora somos personas bien sanas, como estábamos cableados antes, por más que se me atravesara el fra... no,
2: ¿qué tres no se hubieran atraído, hubieras dicho, es lindísimo, es mi mejor amigo, es muy buen cuate y todo, pero, pero no, no hay química, no hay, no hay esta adrenalina de la reconciliación y del enojo y de, y de la lucha. O sea, eso es lo que conoces. Entonces, tu neurosis y mi neurosis se complementan. Eso es lo que hace la química. Mientras no hemos sanado, cuando tú y tu novio empezaron a sanar y empezaron a hacer verdaderamente, a hacerse cargos de su ser adulto, dijeron, oye, qué maravilla, estar con una persona que me cuida, que me respeta, que no es celosa, que no es controladora, que no hace drama, sí me hace química. Ah, ¿por qué? Porque ya sanaste, ya estás buscando algo, que verdaderamente te nutra, no algo que se parezca a la neurosis que tú conocías y que eso es lo que te ha hecho escoger otras parejas, ¿no? Y mencionaste una, una palabra que es muy importante y con la cual a mí me gustaría trabajar un poquito sobre el tema que quiero platicar hoy, que es el apego. Dijiste, ¿por qué hay este apego? ¿Qué pasa con el apego? Entonces, en este tema, en este tema que quiero platicar hoy, es muy, muy importante entender por qué muchas veces nos cuesta tanto trabajo cerrar ciclos. Y decimos, ya terminé con este personaje tres veces, ¿y qué crees? Ahí voy por la cuarta. Porque no puedo cerrar el ciclo. O hay personas que se separan, se divorcian, se casan con otros, tienen hijos con otra pareja y todavía en las noches siguen soñando con la ex o con el ex. Y hay ese ciclo que todavía está abierto. O hay esta persona que dice, pues yo que de viuda he tenido cinco ofrecimientos de nuevas relaciones y yo sigo sintiendo el dolor como si se hubiera muerto ayer. Y no hace 23 años, con 14 horas y 16 minutos.
3: ¿Sabes qué también puede ser? Que hay personas, también porque esto puede pasar con hombres también incluso, ¿no? Mujeres y hombres cualquiera, pero que, que, que dicen, no, es que ya estoy en una nueva relación, pero no dejo de comparar a esta nueva persona con, ¿Con mi ex esposa, mi ex es novia sí. y, que, y, que, y que nunca la
2: logran y que nunca la de logran, recuperar. nunca lo sueltan, porque no han cerrado ese ciclo. Entonces uh -huh. hoy quiero hablar de estos tres puntos que son muy importantes. Cerrar ciclos, uh -huh. soltar y dejar ir. ¿Ok? Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Bueno, la imagínate que llegara a tu puerta un señor muy amable, te tocara y te dijera, señorita, permítame explicarle que traigo el seguro del siglo. Le traigo a vender un seguro que le va a garantizar 100% el resultado. A ver, señor, cuénteme de qué se trata el seguro. Mire, este es un seguro buenísimo que acabamos de sacar en mi compañía y es un seguro de sufrimiento. Y lo quiero comprar. No. Okay. ¿Le interesaría adquirir el seguro de sufrimiento? Le garantizamos que va a sufrir, se lo garantizamos el 100%. ¿Le interesa comprar nuestro seguro no. de sufrimiento? No. <risa> no no. Lo quiero, gracias. ¿no? Sí, no. Pues, ¿qué creen? Que pareciera como si todo mundo hubiéramos firmado esa póliza de seguro de sufrimiento. Uf. Porque. ¿Tú quieres asegurarte y garantizar el que vas a sufrir mucho? Te voy a dar la clave de cuál es ese seguro de sufrimiento. ¿Quieres sufrir mucho? Apégate mucho. A mayor apego, mayor sufrimiento.
3: Margarita, cada vez que hablo contigo es como terapia. O sea, en verdad. Porque ahorita, recordando los episodios que hemos hecho... Es que, claro, o sea, en cualquier cosa, desde cualquier. una relación hasta los, los celos y la manipulación que hablamos en otro episodio de ese tema, si tú estás muy apegado a
2: alguien. O a algo. O a algo. Al resultado de algo. Es, es que estaría. yo tengo la expectativa de que este invento que hice, esta eh, eh, obra que terminé, este eh, proyecto que hice, va a tener este resultado. Y si no es ese resultado, no puedo soltar el apego que tenía yo a que iba a ser de esa manera y voy a sufrir mucho. Persona, situación, mascota, país, lugar, ciudad, empleo, pareja, lo, a lo que te apegues. A mayor apego, mayor sufrimiento. Entonces Pero me encantaría ¿cómo? que cada quien se repitiera para sí mismo esta frase ¿Sí? en este momento a mayor apego
3: a mayor apego,
2: mayor sufrimiento. ¿Quieres sufrir mucho? Apégate mucho. ¿Quieres sufrir menos? Aprende a soltar.
3: Incluso si tienes una expectativa de que alguna persona que amas cambie, eso es un
2: apego. ¡Uh! Total. Mm, total. total. Total, o sea, estamos es que llenos hijo, ¿no? de apegos, estamos llenos de apegos. Por ejemplo, con los hijos, uff, los apegos que no tiene una madre, un padre con su hijo, porque lo carga de expectativas y está esperando que le cumple esas expectativas y si no se las cumple va a ser un apego al resultado y al no serlo decirle me decepcionaste, no eres lo que yo había pensado que ibas a hacer.
3: Y una infelicidad
2: que viene. Y entonces ya no me haces feliz, si, te, si, siéntete culpable, etcétera. O sea, apego a cualquier cosa. ¿Y cuál es el problema allí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente se apega tanto a tantas cosas? Porque confunde apego igual a amor. Mm. Yo estoy apegadísima a él porque lo amo con locura. No, espérame, no es lo mismo. Una cosa es apego y otra cosa es amor. ¿Cuál es la diferencia, Margarita? El espacio, el sol. No, ¡Ah!
3: ¿Qué acabas de decir? Claro.
2: Si claro. estás, qué maravilla que estás. Pero si no estás porque no quisiste, porque no pudiste, porque de allá arriba decidieron que basta, te dejo ir. ¡Ah, qué difícil! Pues nadie dice que sea fácil, pero si lo que piensas es apego igual amor, menos lo vas a soltar. ¿Por qué mucha gente se queda patinando en un duelo con un ser querido? Se murió mi pareja, se murió mi mascota de 18 años, se murió este ser que yo quería muchísimo, no puedo trascender ese duelo. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo y pasando 20 años y 15 años y 25 años y sigo en ese dolor porque no puedo soltarlo. Y, y probablemente hay algunas personas aquí que me estén oyendo y que están diciendo, ¿pero qué está diciendo esta doctora? Por favor, ¿cómo? Tenemos que entender algo. No es lo mismo desapego que desamor.
3: Mm. Uy, qué interesante. ¿Cuál es la diferencia?
2: La gente que dice no puedo trascender este dolor por el, el duelo de la pérdida de esta persona mm -hmm. porque si yo dejo de llorar la ausencia de esta persona y empiezo a decir voy a empezar a estudiar, voy a empezar a salir con mi grupo de amigas de toda la vida, voy a empezarme a reír de un buen chiste y a disfrutar algo como antes, algo en esa persona va a decir ¡Qué mala, eh! Ya lo olvidaste. Te estás desapegando, estás dejándolo de amar y obviamente me voy a sentir culpable. Entonces, para mí, como pienso que es lo mismo, apego y amor, no puedo desapegarme porque es como si lo dejara de amar y lo traicionara.
3: Claro, claro. Sí, se vuelve una traición. Híjole, ya te estoy olvidando.
2: Ya te estoy olvidando. Quiere decir que te dejo de querer. Estoy pudiendo volver a enamorarme o a reírme o a tener gusto por lo que está pasando en mi vida, si tú ya te fuiste, eso es como una gran traición. Entonces yo tengo que sufrir y quedarme muerta en vida para demostrarte que te amaba.
3: Uf, ¿en qué bueno. momento hicimos la relación como seres humanos que apego es igual a amor cuando no lo es?
2: Fundamentalmente en la cultura occidental. Porque en las culturas orientales por ejemplo, el budismo no hace esta relación de apego con amor. No, o sea, en, 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 el, en el budismo tibetano, por ejemplo, yo hay un libro que yo amo y aquí en mi biblioteca atrás lo tengo como en cuatro ediciones diferentes para que no me falle, que no lo tenga yo a la mano. Es un libro que, que yo digo, si yo tuviera que desprenderme de toda mi biblioteca y quedarme con un solo libro, sería ese. Se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, de Sogyal Rinpoche. Les escribo luego el, el, el nombre para que, si quieren, lo puedan Lo pueden lo podemos tener. Poner de, en el
3: link, por supuesto. En,
2: en México es de Editorial Urano.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda
1: para más detalles. NetCredit is here to say yes because you're more than a credit score. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Applications subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit, credit to the people. El libro
2: tibetano de la vida y la muerte. Y Sogyal Rinpoche es un gran maestro, es un gran lama tibetano que creció de, de, de pequeñito, de niño, en la en el palacio del Potala, en el Tíbet, donde es el palacio donde vivía siempre el Dalai Lama. Entonces era parte de la, de la corte, digamos, del Dalai Lama, de este Dalai Lama que conocemos cuando él era niño de 8, 10, 12 años. Cuando llegó la invasión china y tuvieron que salir del Tíbet, él también salió junto con toda la corte de, de, de aquí y creció, terminó de formarse en la India y luego fue a estudiar a Cambridge, religiones comparadas, etcétera. Entonces él conoce muy bien el mundo de Occidente y el mundo de Oriente y el mundo de, de la filosofía uh, budista. Entonces él escribió este libro, el libro tibetano de la vida y la muerte, y, y algo maravilloso que tienen ellos es, ¿sabes por qué no se apegan? Porque tienen claramente un concepto que en cultura occidental no tenemos y que por eso es nuestro gran dolor con los apegos, que es la impermanencia.
3: La impermanencia, ¿ok? ¿Qué es la impermanencia? El que nada es permanente. Todo siempre está en constante cambio.
2: Todo está en constante cambio. Lo único permanente es el cambio mismo, es esta paradoja. Lo único permanente es el cambio. Y si yo no acepto el cambio, me estoy negando a la impermanencia. Y entonces me quiero aferrar y no soltar, porque no entiendo la impermanencia. Cuando uno entiende que todo es impermanente, es inútil tu aferrarte, tu apegarte a algo, porque al final de cuentas va a fluir, va a cambiar. Y lo hacen a este nivel, fíjate. El maestro, el, 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 el lama de mayor rango en una comunidad de, de monjes tibetanos, decide que van a hacer un mandala, un mandala de arena. Y entonces se ponen, y el maestro, el, la persona de mayor rango, hace la, la invocación, inician, y en una mesa negra, se cuenta una mesa cuadrada negra, esta, esta persona con una regla y un hilo, muy sencillamente traza un círculo y traza algunas coordenadas de ese círculo. hace la este, invocación, etcétera, y comienzan todos los otros monjes a trabajar con una especie de pluma como esta, pero hueca, con un hueco aquí, uh -huh, y allí uh -huh. echan granitos de arena. de arena, y entonces empiezan a sacudir la arena de diferentes colores y empiezan a crear un encaje de... Dibujos, diseños, cosas en este mandala que son las cosas más extraordinarias y bellas y perfectas y no paran como por siete días, 24 horas. Se relevan los monjes, entran otros, prenden las velas en la noche, están con cantos y mantras tibetanos sí. y están ba, 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 hasta que ya queda. Una cantidad de horas de esfuerzo, de trabajo y, y es un bordado de arena lo que queda. Cuando ya quedó, viene el maestro, el, el lama principal, lo ve, está perfecto, precioso y maravilloso, coge una brocha y con la brocha empieza a barrerlo todo y en menos de un minuto, minuto y medio, solo hay un montoncito de arena gris al centro. Wow. Wow. Una vez vinieron unos monjes tibetanos y en la Ciudad de México pude asistir a cuando estaban haciendo este, este mandala. Fui varios días seguidos ahí por San Ildefonso en el centro, estaban haciéndolo y cuando ya fue la ceremonia del último día hicieron esto y con una cucharita de plástico muy, muy, muy amables con los occidentales que estábamos allí, cogieron bolsitas pequeñitas de Ziploc chiquititas, una cucharita, una cucharadita de arena gris, la cerraban y nos la y fueron la dando legalaba. a todos es para, para nosotros, que no, los acá, claro. para los de acá, para que claro. no olvidáramos la impermanencia.
3: Margarita, ¿cómo se puede aplicar esto cuando, para la gente que es mamá, o papá, y que tienen expectativas para sus hijos que no están ocurriendo, incluso expectativas que tienen que ver, por ejemplo, híjole, me escriben luego la gente, no, es que mi hijo tiene problemas de alcoholismo, o tiene problemas, ¿cómo hacerle para no estar, no tener un desapego, para más bien para ten, tener como desapego a tu hijo, seguirlo amando, pero aceptar que está pasando por eso, ¿cómo se le hace? Yo no soy mamá, pero tú sí.
2: No, es, se no es sencillo y se requiere un gran trabajo interno, uh -huh. tanto emocional como espiritual y energético, para poder decir, yo aquí estoy, pero yo no voy a resolver tu vida porque tu vida es tuya. Si yo tratara de resolver tu vida... Estaría faltándote al respeto de tu propia responsabilidad por tu vida. Entonces yo no puedo actuar por tu vida. Yo muchas veces les digo a las mamás cuando las mamás dicen es que el niño se me enfermó. ¿Ah? Mm. No, no se te enfermó, se enfermó mm -hmm. a secas.
3: Si no es a ti, si no, no es, es a ti, porque no
2: es tuyo. Es como se me torció la mano. Bueno, pues sí, sí porque es sí. mi mano. Sí, se claro. me torció, se me durmió. Ok, pero pero no sí. es el niño el que se te enfermó o el que te está sacando malas calificaciones en la escuela. Uh -huh. Es que el niño me está bajando mucho en la escuela. No, no te está haciendo eso. Está haciéndolo, porque tú eres tú y él es él. Y tú tienes que hacer lo tuyo y él tiene que hacer lo suyo.
3: ¿Cómo se alcanza esa, okay. ese nivel con aceptación?
2: Vamos ¿Cómo? a empezar a ver cómo vamos a ir logrando ir hacia allá, ¿ok? Claro, entonces, sí. bueno, para empezar, entonces tenemos que entender que todo en este plano terrenal donde vivimos es cambiante continuo, Por lo tanto, hay que aceptar la impermanencia. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que tenemos que trabajar para empezar a trabajar con cerrar ciclos, soltar y aprender a dejar ir? Es uno, el desapego. Y otro, aceptar la, el enorme regalo y la inmensa bendición que hay en el aquí y en el ahora. Es lo único que tenemos. ¿Cuánta gente vive en el pasado? Se murió hace 20 años y lo sigo llorando eternamente porque no lo puedo, porque sería desleal disfrutar la vida si él ya se fue. Sigo aquí en el pasado. No, o estoy no angustiada en el futuro, en lo que va a venir y entonces estoy ansiosa y vivo o entre el miedo al futuro y la angustia por lo que ya fue, o la tristeza por la que ya fue. Y me paso el presente sin tomar conciencia de él, cuando esto es lo único real, verdadero y auténtico que tengo, el aquí y el ahora. ¿Qué ibas a decir, perdón?
3: Iba a decir que, que incluso, por ejemplo, si te pasó algo, o viviste una circunstancia, por ejemplo, un divorcio, incluso de eso, ¿no? O sea, hay gente que no puede dejar de repetir la historia de la injusticia que le ocurrió, por lo cual mi, mi matrimonio fue falló, mis hijos ahora tienen que vivir con esta situación, o sea, todo esto que, 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 que puede ser un problema y que, y que traen esta historia tan constante, que después, ¿por qué estás así? Es que ella era muy feliz, ahora ella está bien amargada, no es que se divorció hace dos años, no es que se divorció hace tres, no es que se divorció hace cinco, y entonces esa persona no está saliendo adelante, no está pudiendo vivir porque sigue atrapada
2: sigue atrapada en, en decir pero él me engañó, pero entonces me dijo mm -hmm. pero cuando yo le dije y entonces pasó iba ausente de su instante aquí y ahora está ausente oye, ¿viste lo que pasó? no, no, no estoy con muchos problemas oye, ¿pero no te diste cuenta que estaba viviendo el arco iris ayer? Eh? ¿qué arco iris voy a ver con todo lo que me ha pasado en los últimos 10 oh, años? O sea, estoy ausente de mi propia vida. Lo único real que tengo es este instante. ¿Cuántas veces hemos, hemos visto, por ejemplo, una mamá que tenía dos hijos y un hijo tuvo una enfermedad, estuvo muy pesado, terrible, tristísimo, o fue un accidente o lo que sea, y el hijo fallece? La mamá se queda en el dolor terrible del hijo que falleció y deja de ver al que sigue vivo.
3: Okay.
2: O sea, este ya no existe, es para mí, porque yo estoy en la pena del que se fue. Y el hijo, que dice, oye, pero aquí yo estoy, y yo también extraño a mi hermano, y yo también le estoy pasando mal, y yo también necesito de ti, mamá. La mamá le dio la espalda y simplemente se dedicó a llorar la muerte, y a este hijo dejó de existir para él. ¿Qué pasaría si por alguna terrible circunstancia este hijo dejara de existir? De repente la mamá diría, lo tuve cinco años más después de la muerte del primero y nunca jamás lo volví a ver. Nunca disfruté con él, ni le di amor ni tantito en esos cinco años porque yo estaba absolutamente Se colapsada perdió la oportunidad. por aquí. Se perdió la oportunidad de lo que sí tenía en ese momento y que era su presente y su realidad. ¿Por qué el presente se llama presente, Martita?
3: Pues yo lo vi en Kung Fu Panda,
2: <risa> porque es un regalo. ¡Es un regalo! Es un regalo, es un gran presente, el aquí y el ahora. La manera con la que podemos hacerle frente a la impermanencia es disfrutando el aquí y el ahora. Porque eso que tienes ahorita, un segundo después, puede que ya no estuviera. Pero lo bailado nadie te lo quita si lo viviste en conciencia en tu presente. Cada vez que le das un beso a un ser querido, pudiera ser el último beso. Tanto es? para ti como para él. Oh. No sabemos. Pero si le das ese beso en conciencia, y de repente no estuvieras, dijeras, pero qué lindo lo pasamos ese día, y cómo lo abracé y cómo le dije que lo quería y lo amaba. Pero cuántas veces eso se pasa y dices, y yo no le dirigí la palabra, y yo estaba ofendido, y yo estaba enojado, y yo tenía prisa, y yo estaba con mis problemas y nunca lo peleé.
3: Eso te quería preguntar. Cuando digo, Gracias a Dios a mí se me han muerto muy pocas personas en mi vida, pero sé que es algo que va a ocurrir, evidentemente, mientras más grande esté.
2: Cuando y no abuelita, evidentemente, la muerte puede ser en cualquier instante, joven, chiquito, bueno, grande, es, es, mayor. Es verdad. Cuando mi
3: abuelita falleció, yo me tardé mucho tiempo culpándome el por qué no la fui a visitar en la única vez que estuve en México. ¿no? antes de, estaba yo viviendo en Los Ángeles y no sabes cuánto tiempo en mi cabeza me rondó y me rondó esa culpa para las personas que han perdido a alguien eh, físicamente o que incluso han perdido a alguien en, eh, como lo acabo de decir, ¿no? las drogas o en el alcohol y que sienten que es una pérdida, que ya no tienen al hijo, a la hija al esposo, a la esposa que tenían antes, ¿cómo se le hace para superar esa culpa de, chino no hice lo que pude haber hecho, no fui a visitarla cuando la pude haber tenido, o la última vez que lo vi este y ya falleció, nos peleamos.
2: ¿Cómo se supera eso? Es, es difícil, es complicado, pero lo que es como, como de donde nos tenemos que pescar es uh -huh. de decir... Por un lado, el hubiera no existe. Ajá. Es absolutamente inútil el decir, ¿cómo no se me ocurrió? La hubiera ido a visitar cuando estuve en México. El hubiera no existe. ¿Para qué regresas al hubiera? Ajá. Si no pasó, no pasó. Pero, Pero ¿cómo, como ¿cuál el es,
3: sentimiento, ¿cómo lo manejas?
2: ¿Cuál es el antídoto? Es, esto no me vuelve a pasar. Mi abuela no está, pero está mi hermana, está mi madre, está mi padre, está mi otra abuela, está mi... Y cada vez pudiera ser la última. Entonces, a cada persona, cuando la vea, digo, qué maravilla que te estoy viendo aquí, ahora, en este instante, porque puede ser el último. Claro. Y si uno hace eso,
3: porque, por ejemplo, me pasó hace poco mi abuelito, estaba en el hospital, y yo me acuerdo, dije, aquí, o sea... De, además, entre que falleció mi abuelita y mi abuelito todavía está, yo al contrario, empecé a visitar un montón a mi abuelito, empecé a hacerle más la plática, empecé porque para mí fue eso, pues de alguna manera,
2: claro, de la lección que aprendí. La lección, la sí. lección, claro. Entonces, bueno, pero ¿cómo le hago la culpa? Pues no, 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 no. Mira, la culpa... Decía mi, mi querido maestro con quien me formé como psicoterapeuta, Miguel Ángel Torres, lo amo. Él decía, la culpa es la emoción más inútil de todas. No sirve para nada. Todo mundo debería decir, no soy culpable de nada. No soy culpable de nada. Soy responsable de todo.
3: ¡Ja! ¡Qué bonita frase! ¡Claro! ¡Claro!
2: O sea, entonces, cambiar la
3: palabra culpa
2: Por responsabilidad,
3: responsabilidad. Porque entonces puedes aprender Puedes salir. Puedes aprender y puedes claro.
2: hacer algo diferente claro. Culpable simplemente te quedas Aquí tallándote la herida Y clavándote el puñal Y diciendo ¡Qué horror! ¡Soy de lo peor! ¡No valgo nada! ¡Soy una porquería! ¿Qué, me, qué gano con eso? ¿Para qué nos sirve? En tu evolución el quedarte diciendo, qué horror, qué culpa, qué culpa. Pues no. No soy culpable de no haber ido a ver a mi abuela. Soy responsable de no haberla visitado. Perdí ese chance. La puedo encontrar. Otros. Uh, y la puedo encontrar en mi corazón y hablar de energía a energía. Pero tengo otros abuelos o tengo otros amigos o tengo otros seres queridos que sí quisiera yo por lo menos, pues, tomarme el café virtual a distancia, pero decirle te quiero y me importas. Aquí, en presente, en este momento.
3: Y de cierta manera, fíjate que pensando yo en esto, dije, claro, y al ir haciendo esto, me va ayudando a sanar. Pues esa culpa, ¿no? Esa responsabilidad Ya, estoy deja siendo. de llamarlo
2: culpa uh -huh. por, lo, por lo pronto ahora Deja de llamarlo culpa, uh -huh. ir sanando Esa responsabilidad y diciendo uh -huh. Soy responsable De cuidar a mis afectos Como decía el principito ¿No? Le decía el zorro Al principito, eres, eres responsable De los afectos Que despiertas Eso
3: decía el zorro al principito Qué gran sabiduría
2: Sí, sí, es maravilloso Por eso yo ahí tengo a mi principito aquí atrás ves. Aquí está el principito <risa> Ya lo vi Y está el aviador Y el zorro y la rosa
3: Y esto es una Manera Claro, esos son todos los personajes ¿No tienes al elefante?
0: No,
2: no La víbora y el elefante Ese, ese me falta porque me los tejió mi sobrina Entonces <risa> Qué bonito
3: este, Esa es la manera, entonces, de, uf, de dejar atrás esa culpa, convertirla en responsabilidad. Uh -huh. ¿Cómo se puede en, convertir en otra cosa el apego?
2: Ok. Hay que trabajar en dos vertientes. Una es en conciencia, elevar tu nivel de conciencia. Repito mi frase, yo no puedo cambiar aquello de lo que no soy consciente. Entonces, crecer en conciencia es una parte. Para soltar culpas, soltar apegos, es avanzar en conciencia. Y otra parte importantísima es entender cómo funciona la energía. Si yo entiendo cómo funciona la energía y aprendo a elevar mi frecuencia vibratoria, voy a estar en un lugar mucho más poderoso, fuerte y claro para manejar el soltar y el dejar eso. Vamos a ¡Wow! eso. Okay. <ríe> ¿Ok? Respiren, tomen un traguito de agua. ¿Ok? O lo que tengan a la mano. <ríe> y vamos a entender esto. Einstein una de las mentes más brillantes de, de, de nuestros tiempos, ¿verdad? Bueno, y de los tiempos pasados. Albert Einstein decía una frase fantástica que descubrió él en todo su proceso maravilloso de entender al universo y la, y la física y la energía. Decía, todo en el universo es energía. Vibrando a diferente frecuencia. Todo en el universo, todo está vibrando, ¿ok? Todo en el universo es energía, vibrando a diferente frecuencia. Dependiendo de la frecuencia, será el resultado. Ahí uno puede decir, ah, es que nunca fue muy bueno para física en la escuela, no te entendí. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar, ¿ok? Pues aquí tengo esta explicación que te voy a dar.
3: <risa>
2: ¡Qué padre! La frecuencia de todo lo que se está moviendo, de todo lo que está vibrando, puede ser alta frecuencia o baja frecuencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de algo que vibra en alta frecuencia, es rápido y ligero. O algo que vibra en baja, baja por frecuencia. frecuencia.
3: Los que nos están escuchando, Margarita nos está enseñando dos dibujos de ondas. El primero <risa> son unas ondas muy, pues muy, que van de muy alto a muy bajo y muy pegaditas unas con las otras. Y el de la, el de despacio es una onda muy...
2: Muy leve. baja, muy leve. Muy muy baja. Ok. Uh -huh. Ahora, si yo... Imagínate que tú con tu pensamiento, como dice Einstein, en el universo todo es energía. Por lo tanto, si en el universo, así las millones de galaxias en todo el espacio infinito es energía, tú adentro de este pequeño puntito azul del planeta Tierra, ahí estás tú. ¿Tú qué eres si todo en el universo es energía? Energía también,
3: claro.
2: ¿Tus pensamientos qué son? Energía. ¿Y tus sentimientos qué son? Energía. ¿Ok? Porque todo sí. en el universo es energía. Entonces, imagínate que tú eres al pensar como una antena de radio. Estás allí mandando una frecuencia. Yo me acuerdo cuando tenía mi programa de radio, yo decía, hoy oh, qué tal, qué gusto estar aquí! La, 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 la. Transmitiendo desde la estación tal, 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 en la frecuencia 98.5 de FM. ¿Ok? Transmitiendo desde esa frecuencia. Entonces, imagínate, aquí estoy con este dibujo, imagínate que eres una okay. antena que está mandando su frecuencia.
0: Claro. It's time to
2: Y aquí abajo claro. van pasando algunos cochecitos. Y uno de estos coches, pues yo aquí estoy diciendo, mando mi frecuencia en 98.5 de sí, F. Sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y alguien prende su radio y otro prende su radio también. Pero como hay mucho tráfico, están parados allí. Y vemos que uno tiene su frecuencia en el 98.5 en su mm -hmm. radio de su coche. Y el de sí. adelante. Tiene su radio en la frecuencia 103 de AM. ¿Qué pasa con la onda que yo estoy mandando de 98.5? Pues me voy a conectar con el que está en la misma frecuencia.
3: Totalmente, claro, claro, claro. Y no
2: me voy a conectar con el que está en otra frecuencia. Por lo tanto, si mi alta frecuencia es la frecuencia más alta en la vida, se llama amor. Amor. Ajá. ¿Cómo te sientes cuando estás enamorado? Uh, con energía. Con, con energía. Calidad. Puedes sí. hacer todos Alegre, los retos. Te uh -huh. no te, no, te sales en la mañana y hay un día nublado y dices, ¡qué precioso día nublado! Sí, es, ¿no? Ay, que es un día, está nublado, está lloviendo No, pero también es muy romántico. Es muy romántico, ¿no? <ríe> Entonces, cuando te sientes enamorado, Estás vibrando alto. Mira sí. este, está enamorado, ya baja de tu nube. ¿No? Lo sí. dice la gente. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería? Si el amor es la emoción o el, o el pensamiento de más alta frecuencia, ¿cuál crees que sería la emoción o el pensamiento de más baja frecuencia? El miedo. El miedo. Uh -huh. Exactamente porque el miedo paraliza. Uh -huh, claro, Dices, claro. me dio tanto miedo que no supe qué hacer. Totalmente. Me dio tanto miedo que me quedé helado, me quedé de piedra. Uh -huh. No pude reaccionar. Uh -huh. El miedo es como una piedra, baja frecuencia. ¿Ok? Uh -huh, Entonces, sí. ¿qué pasa si tú estás mandando frecuencia de amor, 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 amor en alta frecuencia, pues te vas a conectar con personas, situaciones, circunstancias o eventos mm. de alta frecuencia.
3: Ay, qué bonito lo explicas, Margarita, es que es verdad, es que es verdad, o sea, es la mejor explicación que he escuchado así como con palitos y manzanas, más que con antenas y cochecitos. Claro. De cómo y por qué uno atrae lo que uno emana.
2: Claro, claro. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa si tú en tu frecuencia estás vibrando miedo, 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 miedo? Te sí. vas a conectar con personas, eventos o circunstancias que confirmen y ratifiquen tu miedo. Sí, tu miedo. Uh -huh. Qué que miedo que me universo. asalten, qué miedo que me engañen, qué miedo que me pongan el cuerno, qué miedo que me corran del trabajo. ¿Y qué crees que pasa? Alguna de todas esas. Oh, concedido, no todas. concedido, claro. dice el universo. Claro. Entonces, miedo y amor son los extremos de la frecuencia más alta y de la frecuencia más baja. Pero sí. fíjense bien. El amor y el miedo son los extremos, pero no son solitos. El amor y el uh -huh. miedo son como los capitanes del equipo, pero ah. tienen sus primitos cada uno,
0: uh -huh. sus
2: otros jugadores del equipo. Entonces, ¿quiénes son los que están junto al equipo de alta frecuencia de amor? La paz. paz. Sí, ¿Qué más?
3: Ah, solidaridad.
2: Alegría.
3: Eh, alegría.
2: ¿Valentía? Okay. Valentía, generosidad, uh -huh. armonía, empatía, claro. dulzura, Ay, es risa, sí. humor, ayuda, sí. servicio. Sí. Todos servicio. esos son primos del amor.
3: Claro. Todas
2: esas son emociones de alta frecuencia. Y de la misma manera, de la expansión. baja frecuencia, expansión, el miedo es el capitán de la baja frecuencia. Pero ¿cuáles son los otros primitos, los otros compañeritos?
3: Pues justo lo, lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La culpa.
2: Culpa, vergüenza. Rencor, víctima enojo, deseos sí. de venganza, celos, venganza, celos envidia, envidia wow. juicios. Dios. Todo eso es de baja frecuencia. Entonces volvemos con mi esquema maravilloso de dónde estás vibrando en baja o en alta frecuencia y recordamos la frase de Einstein. En el universo todo es energía, vibrando a diferente frecuencia. Dependiendo de la frecuencia, será el resultado. Claro, claro.
3: ¡Wow! ¡Wow! Entonces es una cuestión de decir: a ver, elimino, cambio la palabra culpa por responsabilidad. Practico aceptación. Del presente, de la persona De mi momento en el que estoy En la vida, de las lecciones Que aprendí, si es que estás terminando Una relación, incluso aceptar Que la persona ya falleció Ya trascendió, uh -huh. porque yo no siento que fallece claro, no siento que trasciende,
2: simplemente tras, trasciende. trasciende Ajá, uh -huh.
3: y entonces Decidir Empezar a vibrar en una Frecuencia del
2: amor Alta, y ah. decidir aprender a vibrar en una frecuencia de vivir en plenitud de conciencia el aquí y el ahora. Ay, qué bonito, Porque gracias. todo gracias. es impermanente. Entonces, disfruto en alta frecuencia lo que sí tengo. Porque Ay. no sé cuándo lo voy a perder. Me mm. pueden perder a mí o los puedo perder a ellos, o puede cambiar la situación, o puede ya no estar este trabajo, o cancelarse el proyecto que amaba yo tanto, lo que sé. Mm. Pero... Lo que me queda es que cómo lo disfruté lo disfruto, en conciencia claro. cuando lo tuve como presente.
3: Claro.
2: No perdí porque la oportunidad. Un regalo. Claro. <risa> o sea,
3: si te está dando la vida todos estos presentes, todos estos regalos, ¿por qué los estás rechazando?
2: ¿Por qué los estás rechazando para decir sí, pero ya no tengo esto? Bueno, ok, pero tienes esto. Sí, pero eso no importa porque no tengo esto. Ok, entonces súfrele y apégate. ¿Sirve hacer algún ritual
3: de alguna especie para, claro, que, digamos, dejar claro. atrás, decir adiós?
2: Todas sí. las culturas, y esto lo digo como antropóloga, todas las culturas en cualquier punto del planeta y en cualquier momento de la evolución de la humanidad han tenido siempre rituales. Los rituales son importantísimos porque marcan un punto específico un antes y un después. El ritual de eh, el funeral, el ritual uh -huh. del bautizo, del nacimiento, del la, de la pedida, de la casada, de la divorciada, de lo que sea, haces un ritual, un ritual de iniciación en la adolescencia. O sea, uh -huh. hay rituales 15 de 15
3: años. Los
2: 15 okay. años, o sea, marcamos es, es poner ahí como un 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 mark ¿No? Una marca de esto fue importante. Entonces, los rituales son muy importantes. ¿Qué vamos a hacer para trabajar en conciencia? O sea, ¿te acuerdas que te dije el desapego? Para entender que tenemos que desapegarnos, una manera importantísima es vivir en el presente, aquí y ahora. ¿Ok? Y dijimos, necesitamos trabajar en conciencia y en energía. Energía, ya te lo expliqué ahorita, cómo es vibrar en alta frecuencia. Pero es que no puedo. No, sí puedes. A mí me da risa que la gente dice, es que no puedo. No puedes ir a la luna. No puedes volar con tus brazos. No puedes medir seis metros de altura. Eso no puedes, <risa> efectivamente. Uh -huh. Pero cambiar tu pensamiento, sí puedes. Uh -huh.
3: Mi papá decía, cambia el no puedo por el no sé cómo o no quiero.
2: Exacto. Sabias <risa> pues, palabras de tu papá. Sí totalmente, pero no ocultes el no quiero diciendo no puedo claro. ¿no? Uh -huh. asume el no quiero, uh -huh. perfecto, uh -huh. vale pero entonces hay ciertas reacciones de acuerdo a decir no quiero, pero lo asumo uh
0: -huh. Uh -huh.
2: entonces la energía ya entendimos que depende de nosotros elevar la frecuencia, Luisa Hay decía un pensamiento es solo un pensamiento uh -huh. y como tal siempre puede cambiarse. Mm. Nadie te hace pensar algo que tú no quieras pensar. O sea, ¿tú piensa, tú piensa, piensa. Pues tú los vez. pones, tú sí. eliges qué pensamiento quieres. Entonces, cuando la gente dice es que no puedo dejar de pensar en él, por ejemplo, ¿no? La frase, frase tan trillada de no puedo dejar de pensar en él o en ella es no quiero entonces, asume sufrir en conciencia. Está bien, al cliente lo que pida. Quiere sufrir? Súfrele mucho, pero en conciencia.
3: Cuando yo tuve mi primer desamor, pero sí, yo estaba mal, así lloraba. Y mi papá me dijo, este, ¿cuánto tiempo quieres sufrir? Uh -huh. Me acuerdo. Y le dije, ¿qué? Y me dice, sí, decide. Decide. O sea, si vas a llorar, pues órale, llora pero entonces
2: date
3: una semana, date dos semanas, ¿cuánto
2: te vas a dar y ¿Cuánto dántela? quieres? Así es. Y a lo mejor a la semana, dices dos semanas, y a la semana dices, bueno, ya. Ya ni me salen lágrimas. <ríe> ya ni mamá. me salen lágrimas, ya me da flojera, ya mejor me voy a ir a otra cosa, ¿no? Entonces, decidir en conciencia es algo importantísimo. Entonces, bueno, ya vimos lo de la... este eh, vibración y frecuencia energética. Es algo importantísimo entender que tú atraes por tu vibración. Si tú estás vibrando en baja frecuencia, eso es lo que vas a atraer. Estás mandando baja frecuencia. Miren, soy una víctima. ¿A ¿Alguien se le ofrece una víctima? Aquí estoy ah, yo, pues ¿eh? Al
3: abusador o alguien que te asalta. Está así, ¿Qué? 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 Alguien ¿Qué? que te va a
2: tratar. Claro. Uh -huh. sin respeto, uh -huh. pero estás mandando esa energía. Es que yo he sufrido mucho, por eso soy víctima. Ah, bueno, pásele por acá,
3: por favor. ¿Sabes que eh, Wayne Dyer, que a mí me gusta muchísimo, decía muy seguido, decía él, es impresionante saber que hay gente que todos los días se despierta con el objetivo de sentirse ofendido. Así es. Y lo cumplen.
2: Y, lo y entonces
3: puede estar su día muy bien, pero me encuentran donde, ah, no me me abrió Mi hermana dijo que me iba a hablar. Ah, sí, claro. y ya de ahí se Ya sí, sí, sí.
2: de ahí se cumple. Entonces, sufrele. Sufre y siéntete que todo el mundo te odia y que todos te tratan mal, pero hazlo en conciencia. Es que a mí uh -huh. lo mío, lo mío es sufrir. Está ah, bueno. A lo mejor la otra vida próxima ya te toca este cambiar de, de ánimo, pero si en esta vida quieres seguir sufriendo súfrele en conciencia porque de ti depende el que quieras cambiar eso, lo puedes hacer perfectamente ¿ok? entonces bueno ya vimos lo de la energía ¿qué pasa entonces en conciencia? ¿qué podemos hacer en conciencia? una de las cosas es trabajar en el aquí y en el ahora ¿ok? Uh -huh. ya lo vimos, uh -huh. otra cosa es darle el, la gran importancia a la resiliencia ¿qué es la resiliencia? Este es un término que en años recientes la psicología se la ha pedido prestada a la física. Es un término que viene de la física. ¿Qué cosa es un cuerpo resiliente? Es un cuerpo que resiste una presión muy intensa para luego recuperar su forma original. Por ejemplo, una lata no es resiliente. No. Porque la apachurras y se queda apachurra un globo, una sí. pelota de, de goma es resiliente la apachurras y regresa redondita, uh -huh. ok, entonces la psicología le dice préstame este término de resiliencia porque lo voy a aplicar a las personas que pueden salir fortalecidas después de que la vida les dio un apachurrón muy fuerte
3: eso te iba a preguntar porque por ejemplo digo, ahorita Mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo dicen, claro, muy bonito lo que están diciendo, pero es que ustedes, gracias a Dios, toco madera no han perdido un hijo todavía, no saben el hueco que queda por siempre, o no han perdido, a, bueno, no sé, quizás a tu mamá o a tu papá, no claro. saben el hueco que es imposible volver a llenar
2: Nadie lo quiere ¿qué, volver ¿qué a llenar. Mm. Ese hueco no se va a llenar. Ese hueco mm. de tu hijo, o de tu papá o de tu marido o de tu ser querido siempre va a estar. Y ese amor que tuviste y que seguirás sintiendo siempre va a seguir. ¿Por qué? Porque lo bien vivido siempre queda. Y mucho más si lo viviste en conciencia del aquí y el ahora. Lo pudiste disfrutar como viéndolo desde afuera mira qué contentos estamos ahorita aquí en esta comida familiar. Como si te fueras como mosca al techo y dijeras, qué bonito, qué re relajo estamos echando. Y vuelves a, ay, ah, y tal, y tal, y tal. Pero puedes salirte y tomar conciencia de estar viviendo de esa manera. ¿Ok? Entonces, por supuesto que ese hueco siempre lo vas a tener. Pero tú decides si vives su ausencia en resiliencia sacando algo mejor de ti a través de esa experiencia o si lo vives como lata aplastada y dices así me quedé y ya no soy resiliente y solo me oxido y sufro y esto nunca jamás lo voy a superar. Tú decides. Yo tengo una amiga maravillosa que, es, que tomó todos los cursos conmigo, que desafortunadamente su hijo único falleció en un accidente automovilístico. Muy chavo, chico tendría, no sé, 21 años, una cosa así. Su único hijo, adorado el chavo, precioso. Bueno, para ella fue obviamente el fin de su mundo, ¿no? sufrió muchísimo, le insistí que viniera a tomar los cursos, que hiciera todo todo esto. Empezó a trabajar también con tanatología, etcétera. Y hoy, varios años después, yo estoy segura que sigue teniendo un hueco enorme por la pérdida de su adorado hijo, pero lo ha utilizado ese dolor para honrar su memoria y hacer una fundación y una serie de eventos que trabaja continuamente para concientizar a los jóvenes de no beber y manejar a la vez.
3: Eso oh, su pérdida la transformó en un propósito.
2: Eso es resiliencia.
3: Mm, qué bonito.
2: No es que no duela, no es que lo olvide, pero es que honra su memoria haciendo algo en beneficio de otros y de ella misma, porque se siente útil y productiva que está ayudando a que otros jóvenes no pasen por lo que pasaron estos chicos. ¿Okay? Entonces, ahí está el gran poder de la resiliencia. Entonces, la resiliencia es importantísimo. La otra cosa que es muy importante para para trascender una pérdida es entender que por algo pasaron las cosas que pasaron. La, la vida te dio una serie de lecciones, si nosotros pudiéramos entender este concepto que a mí me encanta, que digo, imagínate un poco de broma, digo, imagínate que este planeta Tierra arriba así clavado como peineta por el polo norte, tiene un gran letrero enorme, así como más grande que el de Hollywood, así sí. un letrerote gigantesco que dice escuela mm. Que creo que eso es.
3: Digo, si estás viviendo
2: en el planeta Tierra, estás inscrito en esta escuela. Bienvenido sí, a clases. Sí.
3: Ay, qué bonita. Porque es una vez, yo lo considero así. O sea, creo que cada vez, porque yo por algún motivo <risa> creo en la reencarnación, creo que cada vez que venimos aquí, venimos a aprender, claro. a expandirnos y, y, claro. y aprender todo. Todo ¿Cómo? el abanico, o sea, que pienso que desde allá de donde estábamos, que decidimos embarcarnos en la aventura de ser un, del ser humano,
2: ajá, ajá. dijimos,
3: a ver, ¿cuáles son todas las emociones que hay y no las vimos como malas
2: o como buenas? Son, ¿Son? Uh -huh. Es como, dime, ¿el azul es bueno o es malo? No, <risa> ¿El claro, amarillo es más bueno diferente. que el rojo? Pues no, Claro. no claro. hay un concepto de bien o mal, es, son colores, uh -huh. Las experiencias de la vida antes de encarnar en este pequeño ego que somos en el cuerpo físico, decimos, pues tengo que pasar por la experiencia de la pérdida. Y la pérdida es una lección que venimos a pasar todos los seres humanos en la Tierra. Todos. Es como tú no te salvas de cruzar por la... Educación, desde kinder hasta universidad, no te vas a salvar de matemáticas. Claro. Así, en esta vida, no te vas a salvar de la pérdida. Es una lección fundamental. ¿Por qué? Porque a través del dolor extremo de una pérdida, se genera una fricción que permite un cambio de conciencia. Ahí es cuando aprendemos, ahí es cuando superas, ahí es cuando evolucionas ante el dolor. Y lo que te va a garantizar dolor es la pérdida. Por eso venimos a experimentar pérdidas de se me perdió mi pluma que tanto me gustaba o se me perdió mi casa o perdí mi pareja o perdí la relación o lo algo que era lo más mi valioso. Pero a través de la pérdida es cuando creces, si eres resiliente, o te quedas como lata aplastada y te quedas diciendo soy una víctima, o oh, pobre yo, o oh, pobre yo.
3: Pero ¿sabes que También siento que si te quedas como una víctima, o oh, pobre yo, pobre yo, como de todas maneras tienes que aprender la lección, de alguna u otra manera el universo te va a empujar otra vez.
2: Te lo va a te volver a rechazar, porque es lo que sí. yo le digo, te lo van a volver a re recetar, perdón, es lo que yo le digo a la gente. Cuando tú repruebas una materia en la escuela, ¿qué pasa? Pues vas para es extraordinario, repetir. a repetir, sí, no hay es de esa. otra. Sí. Igualito, si estamos en la escuela llamada Planeta Tierra y repruebas tu lección de pérdida, la vida va a decir, mándale otra, por favor, porque no ha entendido. Uf, claro. Guau.
3: Wow. ¡Ay, Margarita! ¡Cuánta sabiduría! ¡Qué emoción me da! Cada vez que te veo, digo yo, wow, O sea, siento que avancé como... 36,
2: como varias sesiones de terapia juntas.
3: Sí, así estoy segura que se sienten también todas las de la
0: comunidad.
3: Coméntenos, estamos las dos... Este, leyendo, Margarita, claro, ¿no puedes claro, contestar claro. todos los comentarios de la gente, que eso es muy bonito, que les gusta mucho Perfecto. Este, cuéntanos de tu libro cuéntanos de tus cursos claro porque pues yo me quedo con ganas también de seguir hablando de más, a ti y de sé más. que la gente también,
2: entonces claro. cuéntanos por favor. Pues ¿sí? bueno, mi libro se llama Sanación Emocional del Niño mm -hmm. Interior mm -hmm. Método Ser Mejor Ser y pues estamos empezando a escribir el nuevo, que ya les sí, contaremos bueno. en su momento, pero bueno, este es el que, el que se ha movido mucho y que está en Amazon. Vamos eh, a poner pueden, el link,
3: vamos a poner nosotros el link. Vamos a poner el link que está en todo.
2: Amazon en, au, en libro digital, pero puede uno pedirlo también impreso allí y en audible, audible. .com, enaudible.com, igual el mismo título está leído por mí, te lo leo al oído. Ajá, perfecto. Dura como siete Los horas. Módulos, Los módulos, Los módulos. Tengo un método, años. el método que se llama Ser Mejor Ser y Ajá. que llevo pues casi 20 años impartiendo este método a través del diplomado Ser Mejor Ser. ¿Ok? El diplomado es una serie de 12 cursos o 12 módulos que van uno al mes planeados para irlo haciendo durante un año. Dedícale un año de tu vida a tu transformación personal al 100%, porque dentro de estos módulos está el rescate del niño interior eh, y después relaciones de pareja, comunicación efectiva, escuela para padres, cerrar ciclos. Eh, un regalo, todo, también
3: todo. es un gran regalo para uno mismo y un gran ¡Claro! regalo para alguien, o sea,
2: decir un claro. una vez al mes, una vez al mes. ¡Wow! O sea, dura cada módulo dura entre el, el que dura más eh, es el inicio, el de rescate del niño interior dura 12 horas porque cuando lo hacía yo presencial era sábado y domingo. Claro, claro. Ya después sí, pero, los otros módulos quiero... es una vez al mes, pero sí, como desde pero es el más importante Sí, es, el, es la base, es la, la sí. piedra angular, ¿no? Todos sí. los demás ya duran más o menos siete horas en promedio. Esas siete horas las vas a hacer a tu tiempo, a tu ritmo, en videos que ya están grabados por mí, donde yo te doy la clase y te digo, ahora vas a detener este video y vas a hacer esta dinámica, cierra los ojos, escucha esta música, descarga tu manual... Cada, cada manual pues vienen lo, lo puede uno imprimir en diferentes este, colores, blanco y negro y demás. Y este es, por ejemplo, este es el, el manual del módulo tal. Y entonces hay los espacios para que escribas, contestes, de qué te diste cuenta. Y tenemos además un grupo en Telegram con toda la gente que está haciendo... Ese, ese módulo y que cada quien comenta, ay Celia, qué lindo lo que dijiste, Luis, no, fíjate que, que a mí pues también hay una comunidad, hay una comunidad muy, muy hermosa de, de, de familia, de gente que estamos en este proceso de crecimiento. Telegram, ¿cómo, mi
3: Telegram, ¿cómo te encontramos? En mi,
2: Telegram? mi Telegram Margarita Blanco, pero mis redes son ser mejor ser en Instagram con guión bajo entre, entre, entre ser y el otro ser ser guión bajo mejor guión bajo ser y facebook y youtube es ser mejor ser margarita blanco mi página es ser ahí como de organización org eh, el whatsapp eh, se los ponemos también aquí abajo Sí, todo esto ahí por ya cierto, va, a estar va a estar en ahí. los
3: links abajo para okay. que la gente pueda accesar
2: pero la buenísima noticia y el regalote que tengo para ustedes, queridos infinitos, y para mi querida Marta, es que de nuevo está abierto el kit de primeros auxilios emocionales. ¡Qué padre! Que son Qué cuatro padre. clases gratuitas para Buenísimo. ti. Buenísimo. No,
3: aprovechen este regalo, de verdad, es un regalo muy generoso, de Margarita, que, que te va a ayudar muchísimo, que vas a avanzar mucho en tu crecimiento personal, este, y además es gratis, entonces lo vamos a poner aquí, y en el link, lo vamos a poner ese link aquí, y también en todos los otros episodios que hemos hecho, Margarita. Claro. Incluso en claro. los anteriores de la sanación del niño interior, que son Ajá, muy hermosos. Que
2: son muy hermosos, Que la gente sí. nos ha
3: comentado mucho que ya en conjunto tenemos casi un millón de views de esos episodios, entonces, ¿qué emoción? Y tú lo vamos a poner ahí
2: porque claro, es claro. lo
3: quiere hacer.
2: Y entendamos ah. algo, es un proceso, todo en esta vida es un proceso. Entonces alguien quiere, puede decir, pero yo quiero sentirme de bien así como se siente Marta, yo quiero poder ayudar a otros así como lo dice Margarita. Bueno, Roma no se construyó en un día, es un proceso. Lo primero es empezar a despertar. Empezar a darte cuenta de que está en ti que puedas vivir la vida más bonita. Deja de echarle culpa que mi papá y que mi mamá y que a mí lo que me pasó. Ya, forget it, eso ya pasó. Hubiera no existe. Aquí es ahora, cierto, aquí ahora. Cierto. ¿Qué vamos ¿Y a qué hacer? ¿Qué puedo
3: hacer? ¿Qué ahora? puedo
2: hacer? Lo primero que vas a empezar a hacer es sanar esta relación que es la relación más importante de tu vida. No, pero sí, mis hijos interior. sí también. Pero esta es con la que te vas a morir. La última personita que vas a tener de la mano cuando dejes el planeta es tu niño interior, ¿ok? Entonces, es la relación inicial. Entonces, vamos a empezar a leer el libro. Vamos a empezar con estas cuatro clases gratuitas. <coughs> después puedes venir a platicar conmigo y tus preguntas. Después puedes hacer un reto que tengo, un reto padrísimo que se llama del caos a la armonía. Y después puedes llegar, si quieres, al diplomado. Un paso a la vez. Vamos avanzando poco a poco, pero empieza por tomar el kit de primeros auxilios emocionales. Son cuatro clases gratuitas que son primeros auxilios. No es la cirugía mayor. Son primeros auxilios, pero empiezas a darte cuenta cómo puedes sanar tus emociones y a leer el libro. Y de ahí vamos comenzando y vamos caminando juntas. ¿Ok? Ay,
3: qué belleza. Yo encantaba. Este... Y fascinado de tenerte aquí, en Infinitos, en, en toda esta comunidad, con toda tu sabiduría. Si te gustó el episodio, te agradecemos muchísimo que lo compartes Que lo compartes. Compart Dale tu like. Hay mucha gente que queremos mucho, amigos, amigas, familiares, papá, mamá, hijos, que decimos, mira, estoy pensando en ti esto te puede ayudar, mándales este link. Mándale. Porque de verdad que puedes ayudar a mucha gente. Ayudémonos entre nosotros como comunidad. Claro, a despertar. Comunidad. Mientras más sanos estemos emocionalmente,
2: más sano va a ser el mundo. El, en el que mundo que queremos. Por. Y en estos tiempos que está habiendo tantos cambios y que hay tanta polaridad y que hay tanta incertidumbre, bueno, la respuesta está trabajar de tu piel para adentro para que el mundo sea mejor cuando tú crezcas en conciencia. Entonces eh, compartan también mi, mis redes, mi, yo tengo claro un sí. Facebook Live cada cada jueves, como por ahí de las 10 de la noche todos los jueves, uh, abro el, el Facebook Live en, en, en vivo para platicar, para que me pregunten, para que nos saludemos, etc. Entonces síganme en, en Facebook también está mi podcast, etcétera. Entonces, pues, qué bueno que ya nos conocimos por aquí, queridos infinitos, gracias a Marta, que ha sido tan gentil y generosa, y es tan delicioso cada oportunidad de platicar con ella, es de verdad como, como irte a comer con una querida amiga y decir, pero qué rica, qué rica plática nos echamos, ¿verdad? Yo soy una
3: estudiante, o sea, a mí me gusta preguntar y aprender y aprender,
2: y creo que es la mejor
3: manera de, pues, realmente de generar tu propia felicidad.
2: Claro, con claro. Con
3: curiosidad sobre la vida y con ganas de expandirte y aprender. Entonces, Margarita, te agradezco mucho por toda la sabiduría que nos compartes.
2: Gracias, queridísima. Y yo creo que nuestros encuentros son tan agradables y tienen tantas views y tanta gente lo, 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 lo ha, ha resonado con eso porque tú representas de alguna manera todas las preguntas y todo lo que los comentarios que la gente que lo está viendo quisiera hacer. Entonces Ay, me encanta lo que tú vas diciendo. Seguramente yo estoy convencida que mucha gente dice. Ay, sí, sí, sí. Qué bueno que le pregunto eso. Martín. Bueno que preguntó, eso que quería dije. yo preguntar. Eso sí, quería yo decir. Ah, exacto. Entonces haces, te haces como como que les das voz a toda tu comunidad de infinitos y por eso resulta algo hermoso. Que damos las gracias allá arriba por tener la posibilidad de compartir juntas y que bueno de unas eh, de, de vez en cuando cada tres cuatro meses dos tres meses podemos platicar de tantos Ay, temas favor, del desarrollo temas. humano. Me encantaría platicar por ejemplo de algo que es maravilloso que queda pendiente para la siguiente que es la psicología de la felicidad. O la psicología positiva, cómo podemos crear nuestra felicidad a voluntad si conocemos esas herramientas. Ay, hagamos eso, por favor, ya, una ¿Okay? cita,
3: listo, listo. Ya, lo decretamos, lo vamos a hacer posible, porque así va a es, a a toda la gente es. y a mí me va a fascinar.
2: Perfecto, sí, sí, sí. corazón mío. Ay,
3: muchas gracias, Pues todas las ser.
2: bendiciones y toda mi gratitud por este espacio realmente tan, tan disfrutable y que siga solo lo mejor acompañándote y acompañando a toda la hermosa comunidad de Infinitos.
3: Ay, muchas gracias, muchas gracias y aprovecho también para saludar con muchísimo cariño a Nayeli Durán, a Mirna Nieves que nos escriben, que comentan, que agradecen todo lo que has estado haciendo aquí en Infinitos Margarita, Areli Trejo, Karen Denis Ramírez, saludos Karen. Eh, Deli Cruz, Laura Molina Y Josué Pérez muchas Ay, muchas
2: gracias. qué bien, qué bien yo, yo estaba buscando por aquí Porque por aquí tenía yo una hoja Donde apunté los nombres De Ajá. una serie de personas Que estuvieron platicando conmigo Que nos conocimos por aquí contigo Y que los ay, quería yo saludar ay. Pero no, me, no, los, no encuentro la la, 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 la hoja esta, pero eran todas estas personas que dicen, yo te conocí, yo te conocí con Marta, yo te conocí Ay, con Marta. Ay, qué padre. Ok, entonces ahí, ahí está Rosalía, Arlet Cavazos, Isabel, Rafael, Sandra Ochoa, todos ellos son infinitos que Ay, nos padre. han conocido por aquí. Ay, qué padre.
3: Muchas gracias, Margarita, te abrazo muchísimo, nos vemos la siguiente vez. Y esperemos en algún momento también vernos en persona. Claro que sí,
2: claro Así que sí. sí. Acuérdate, aquí y ahora hay que aprovechar cuando se da la posibilidad a hacerlo y no decir hubiera.
3: Ay, ¿por qué no lo dice? Claro. ¿Ok? Claro sí. Y recuerden,
2: será. por favor, la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. Si no haces tú este trabajo por ti, nadie más lo va a hacer, ni es responsabilidad de nadie más sanar Internamente más que tuya. Y si no es ahora, ¿cuándo? El momento es aquí y ahora. Y Muchas ahora. gracias.
3: Muchas gracias, Margarita. Gracias infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mua! Chao, chao. Bye.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips.